0: Jetzt haben wir nach Heidegger sowas wie Sorge bestimmt und ich glaube, dass jeder und jede von uns ein bisschen was damit anfangen kann. Spannend wird es aber, wenn der nächste Begriff dazu kommt und dieser der nächste Begriff ist die Fürsorge. Also auf der einen Seite die Sorge um mich selbst und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit der Fürsorge. Das heißt, ich kann jemandem anderen eine Sorge abnehmen. Ich kann mich an seine Stelle setzen oder an ihre und kann für ihn oder sie einspringen. Das kann aber auch heißen, dass die Fürsorge dazu führt, dass ich jemanden anderen zu jemandem abhängig mache und zum Beherrschenden werde. Also diese einspringende Fürsorge, die kennen wir ja, ob es jetzt Eltern-Kinder-Verhältnis ist, wenn man sich sozusagen um Alte und um Bedürftige kümmert. Und das andere ist die vorausspringende Sorge, dass ich sozusagen jemandem dabei helfe, etwas erreichen zu können, damit er dann wieder für sich selber sorgen kann. So, und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, dass heute sehr oft interpretiert wird, wenn ich nicht für mich selber sorgen kann, sondern wenn jemand anderer für mich sorgt, oder jemand anderer etwas für mich besorgt oder mich versorgt, dann verliere ich dadurch meine Freiheit weil das Dasein sich ja nicht mehr selber um das Sein kümmern kann. Das ist so dieser heideggersche Satz. Also man wird zum Objekt, zum Besorgten von jemandem anderen. Das befreit einem zwar, aber, und das ist jetzt sozusagen die extreme Position von, von Heidegger, die ich dann nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, das eigentliche Dasein hört auf zu existieren, weil ich ja abhängig bin. Und deshalb gibt es diese, oder ist ein Ansatzpunkt, warum, warum es gegen die Fürsorge diese Proteste gibt. Weil jeder für sich selber sorgen möchte. Jeder hat das exklusive Recht, ja, für sich selbst zu handeln. Das ist auch okay. Und die Versuche, dass jemand, sich, jemand anderer sich um, mit, um mich kümmert, die werden einfach zurückgewiesen. Weil man davon ausgeht, wenn ich diese Fürsorge akzeptiere, bin ich nicht mehr frei, sondern ich werde von anderen kontrolliert. Und deshalb ist bei Heidegger vor allem in seinen frühen Arbeiten, die, er nennt es die Entschlossenheit. Also dass jeder sich auf seine eigenen Beine stellt. Bei ihm war es dann in den Wald zu gehen, in der Hütte zu leben, selber Holz zu hacken und einfach auch sich sozusagen auf das ganz einfache Leben zurückzuziehen. Und wer diese Fürsorge ablehnt, möchte einfach dieses fundamentale Recht auf Selbstsorge verteidigen. Da spielt zum Beispiel auch die Technik eine Rolle. Also Heidegger würde sagen, es steht dem ganz kritisch gegenüber, wenn wir technische Mittel in Anspruch nehmen, die uns unsere eigentliche Macht über das Sein wegnehmen. Weil in dem Moment, wo ich Zwischenschritte setze, bin ich ja wieder von anderem abhängig. Und da bringe ich jetzt Hannah Arendt ins Spiel. Weil Hannah Arendt diesen wunderbaren Ansatz gewählt hat, noch kurz philosophiegeschichtlich ein bisschen weiter nach hinten. John Locke hat gesagt, das Wesen des Privateigentums ist, wenn ich über Sachen bestimmen kann im 17. Jahrhundert. Also jeder, der Macht über eine Sachen hat, Eigentum, Privateigentum, der ist frei. Hannah Arendt sagt, es sind nicht die Sachen, sondern es ist die Verfügungsgewalt über den eigenen Körper. Das heißt, das ureigenste Privateigentum, das der Mensch hat, ist sein Körper. Und das, diese Mächtigkeit darüber ist nicht teilbar. Und jetzt hören wir eben in dieser Situation, in der wir uns jetzt seit einiger Zeit befinden, Davon, dass es, nennen wir es jetzt im ganz allgemein, Fürsorgeanstalten gibt, die uns helfen wollen, die uns unterstützen wollen. Und dagegen regt sich dieser Widerstand, weil man sich die Sorge nicht nehmen lassen will, weil man selbstbestimmt bleiben möchte. Und das führt im Endeffekt zu ganz absurden und paradoxen Situationen. Darauf möchte ich noch eingehen. Also es, wenn wir jetzt im ersten Teil gehört haben, dass die Sorge ganz ein wesentlicher Punkt des Daseins ist, und wir zweitens gehört haben, dass die Fürsorge positiv konnotiert sein kann, dass, mir, dass jemand für mich sorgt, aber negativ genauso konnotiert sein kann, wenn jemand etwas für mich besorgt, ohne dass ich dann noch frei bin oder das Gefühl dafür habe, ist die Frage, was sich denn sozusagen aus dieser... Diskrepanz, dass dann sogar davon gesprochen wird, dass einem der eigene Körper enteignet wird, dass jemand anderer etwas in mich hineintut, das ich gar nicht will und ich will mir für mich selber sorgen, dass diese Gedanken und diese Gefühle, die damit verbunden sind, uns, ja, vor allem auch in den Medien und in dem, was in den sozialen Medien so äh, behauptet wird, fast schon tagtäglich begleitet. Und da finde ich dieses Spannungsfeld zwischen Sorge auf der einen Seite und der Mehrschichtigkeit, wie Fürsorge, wie Fürsorge verstanden werden kann, finde ich recht spannend. Und diese Verkürzung, dieses sich Fokussieren auf nur einen Aspekt, was Fürsorge sein kann, würde jetzt zum Beispiel von Marx her gedacht, dementsprechend, was man eine Ideologie nennt. Das heißt, ein notwendig falsches Bewusstsein. Man richtet nur auf einen bestimmten Aspekt den Fokus und schaut auf alles andere, das damit verbunden ist, nicht mehr hin.